0: Sejam todos bem-vindos ao Mobilize. Estamos estreando nossa segunda temporada com meninas novas e com uma nova perspectiva. Nessa temporada falaremos sobre saúde mental e física, sobre covid, sobre temas sociais, ambientais, sempre numa perspectiva política e emancipatória. O episódio de hoje é sobre um tema que ficou evidente em razão da pandemia, a saúde mental.
1: A questão da saúde mental sempre foi relegada, é cheia de tabus, preconceitos e resistências. Quando falamos sobre saúde mental na infância ou adolescência, aí a coisa fica mais dramática, pois é ainda mais incipiente. Para piorar, a pandemia suspendeu os serviços de atendimento de saúde mental em vários países do mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, foram fechados, em muitas situações, por uma má condução de gestores públicos, sobretudo para um setor que já recebe menos aporte financeiro público.
0: O sentimento de estresse vivido pelas pessoas em razão do coronavírus, foram desencadeados e intensificados pelo desemprego, aumento do número de casos de violência doméstica, lutos e mais lutos, ensino a distância em um Brasil que muitos brasileiros sequer têm computador ou pacote de dados necessários para tanto. Enfim, esses fatores, além da doença em si, e da falta de uma condução política coerente para lidar com a crise, coloca em pauta os transtornos mentais como depressão e ansiedade na casa de todos os brasileiros.
2: Assim, convidamos o Dr. César de Moraes para a nossa primeira entrevista. Ele é psiquiatra da infância e da adolescência, mestre e doutor em saúde mental pela Unicamp, ex-presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, e também já foi coordenador do Departamento de Psiquiatria Infantil da Associação Brasileira de Psiquiatria, para falar sobre a saúde mental na infância e na adolescência.
1: Bom, mais uma vez, obrigado, doutor, por conceder esse valoroso espaço na sua agenda, sobretudo para falar de um tema que é de extrema importância e que foi, inclusive, o tema da redação do Enem, né? Mas a proposta veio até do doutor, então acho que a gente podia começar definindo para os ouvintes o que é uma criança saudável mentalmente e o que não é.
3: Primeiro, eu quero agradecer também hum. o convite de estar aqui e falar de algo tão, tão relevante, que eu gosto muito. Uh, eu acho que aí é teve no Enem, né? E é muito, muito relevante que se discuta as questões de saúde mental. A ONU acho que a partir de agora é a grande questão, né? Principalmente depois da pandemia. É. E a criança certamente vai ser mais implicada ainda, porque a, a gente nunca imaginar, né? Nunca imaginou poder ficar um ano fora da escola. A gente não sabe claramente o que vai acontecer. Até porque a escola é um dos motivos atrelados à saúde, né? A criança é que aprende. A criança que está aprendendo, né? que está indo bem dentro do contexto escolar, que tem amigos. Né? E, e tudo isso se perdeu. Né? A gente, acho que de alguma forma, a gente perdeu a, a como eu posso dizer, a, a grande fator de proteção na né? escola, como uma grande invenção humana. Acho que a gente acabou perdendo. Então, eu acho que os pais têm que estar atentos a algumas coisas: brincar. O fato da criança brincar. Eu, eu me preocupo muito com criança inibida. Às vezes, as crianças mais inibidas são crianças que você deve olhar com muita atenção. As crianças que, a partir daí de um ano, e oito meses, começam a simbolizar, começam a fazer de conta. Eu acho que participam, porque elas elaboram o mundo através da brincadeira. A brincadeira, para a criança, é uma coisa muito séria. Eles elaboram todo o processo de, de emocional, as questões que eles vivem no dia a dia, através da brincadeira. Então, a criança que não brinca, o que brinca de uma forma diferente, de acordo com a fase do desenvolvimento, porque Sim. tem fases, né? Também do processo de brincar ah, é um algo que você deve estar atento. Essa é uma é uma grande dica. Observe o padrão de brincar da criança. Né? Eu acho que uma segunda coisa, amigos, né? Nós, de forma geral, a pandemia também trouxe tanto isso para gente, a percepção de que nós somos seres gregários, né? Então, a presença de amigos é determinante. A criança que não tem amigos e que brinca pouco Uh, você tem que colocar uma bandeira vermelha aí para a criança em matéria de risco do ponto de vista de desenvolvimento emocional e a última questão uh, uh, é a escola, você tem um rendimento escolar bom, né? é muito difícil você pensar em saúde mental de criança hoje, a criança que não vai bem na escola né? uh, o Norman Sartorius que já foi foi o coordenador da OMS disse que não é possível ter saúde sem saúde mental mas é muito difícil ter saúde mental de criança sem ter um desenvolvimento escolar bom uhum. uh, a participação dela em família também é um dado que vale a pena a gente observar, né? e a relação com os pais, né? com as pessoas mais próximas. E a última, e talvez a mais difícil, é a subjetividade. né? Porque aí você tem que ter um vínculo com a criança, você tem que ter uma proximidade para que você possa perceber isso. E aí ela manifesta essas questões das mais diversas formas. Né? Agressividade, irritabilidade, inibição, alteração de sono, fome. Aí... Tem uma série de sintomas, aí, Aldo, que a gente pode observar, mas eu ficaria muito atento a isso. A família, a escola, o padrão de brincar, né? a subjetividade da criança, a presença de amigos e ainda mais acrescentar só a última coisa, que é a questão do sono e da alimentação, né? uhum. a rotina. Tem uma rotina legal, dormir bem, se alimentar bem. Né? Eu acho que tudo isso indica uma condição emocional boa, equilibrada, né? quando a criança vai bem na escola, tem amigos vive bem em família, dorme bem, come bem, Eu acho que são, são indícios de um desenvolvimento positivo, né? Bom.
2: Até a gente, é né? Quando a gente, tipo, às vezes a gente não percebe que a gente está cansado, estressado, depois a gente vai pensar que a gente não dormiu direito, né? E ah,
3: totalmente!
2: Tentar colocar o sono em dia e tomar muita cafeína, é. porque tá tentando regular o sono, né?
3: A gente vai entrando numa resistência, né, André? É. A gente, você tem que trabalhar, você vai tentando. Você dorme pouco, você toma café, você está tenso, você tá, a gente está cansado. São sinais, certamente, da própria condição de uma saúde mental ali, de uma condição de estresse. Né? As pessoas não se dão muito conta disso. É. Né? Depois que tira o um mês de férias, você percebe. Né? <risos> você vê o pessoal muito mais leve, muito mais tranquilo, é. nosso humor está melhor os pais estão menos irritados com as crianças uhum. todo mundo tá feliz né eu acho que a gente percebe menos até que a criança pega essas coisas no ar né eu acho que ela, elas são muito sensíveis então qualquer mudança assim muito dentro desses padrões a criança já começa a manifestar algum tipo de, de queixa né a gente mantém uma resistência árdua uhum. né? a gente vai levando levando até que se a gente não para o corpo da gente para a gente né para então,
2: Para gravar o programa, eu fui dar uma olhada em artigo, eu vi que é muito pouco assim, de publicação na internet sobre saúde mental infantil né, e da adolescência. Muito é. Um caso, é muito pouco. Assim, a não é. ser que você vá profundamente né, nas revistas sim. científicas, mas sim, eu percebi sim. que é muito característica a agressividade, dificuldade de aprendizagem, né, como sim. o doutor falou, da escola. A baixa tolerância à frustração, irritabilidade, nervosismo. Mas esse estudo que eu li, por exemplo, foi feito antes da pandemia, né? Sim. Você acha que no, no decorrer né, das quarentenas, aí, você acha que agravou de fato? Ou existem fatores sociais, fatores de raça, etnia, que podem que influenciar a questão da saúde ambiental, a saúde mental das crianças?
3: Ah, eu, eu acho que as coisas pioraram, né? Eu acho que principalmente quando tiraram a escola. A UNESCO lançou um documento dizendo que, tem uma ideia, 11 milhões de meninas não voltam mais para a escola, nunca mais. Ah, meninos que entraram para a milícia, meninos que se voltaram para tráfico, né? Por perderem, de forma geral, eu acho que esse fator de proteção, porque eles tiraram as crianças da escola, mas a, a, os pais continuaram muito trabalhando, né? Mesmo dentro de casa. E isso gerou uma outra condição. Eu vi muitos pais muito estressados porque não conseguiam atender a demanda dos filhos, né, que estavam dentro de casa, principalmente crianças pequenas que não entendem ou não entendiam por que o pai tá lá, mas ele não podia estar com ele, né? O pai tava lá dentro de casa, mas não, olha, eu tenho que tem que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa. É difícil, principalmente numa faixa etária Aí ah, você pegar de 2 a 8 anos, uma faixa etária é muito onde a criança é muito egocêntrica, no sentido que é tudo para ela, é tudo por causa dela. Então, quando o pai não pode dar aquela atenção, o pai se estressa, a mãe se estressa, a criança também, porque tem dificuldade de entender. Então, isso é um outro fator. Eu vi muita situação, acho que já está acontecendo, de ansiedade de separação, né? agora quando tem que voltar para a condição de escola, porque é um fator que agrava a, o. O estar muito em contato com, com, com a família, para uma criança que já tem esse fator, uh, o tempo que ela passa por mais tempo com a família agrava a ansiedade. Então, certamente, eu acho que vai ter muitas crianças com dificuldade de voltar para a escola, né? uhum. uh, sem contar com o processo de aprendizagem. né uh, Citar a professora Silvia asca lá do, do, do e da Unicamp, que fez um trabalho muito bacana de, uh, com, com crianças, avaliando as crianças, né o que que elas pensavam de tudo e ah, aparentemente ninguém está satisfeito né? ninguém ficou satisfeito e os professores também não né? os professores também eh, me parecem cansados tiveram dificuldades né de ter que fazer ensino à distância então todo mundo acho que perdeu tanto que ah, não se ah, eu, eu posso estar enganado mas eu vi um documento recente da ONU assim que não não mesmo que se agrave a pandemia de novo que eu acho algo difícil com a vacinação mas não se fecha mais escola eu acho que fechar a escola foi algo, para mim foi um erro, mas é difícil avaliar, né, para quem está aí como gestor e tem que tomar decisões, então, eu, mas eu, eu pessoalmente acho que a gente perdeu muito, quando eu vejo o shopping center aberto, a escola fechada, para mim fica difícil de, de crer que isso pode ser uma decisão boa, né? As crianças vão ao shopping, as crianças com condições menos favorecidas estão jogando bola na rua, nos campinhos, é. e estão juntos também, estão todos ali. Né? A gente ainda fala dentro de uma condição social melhor, mas se pegar pessoas com uma condição social pior, que não tem nenhum espaço ali adequado muitas vezes para ficar, sem falar merenda que eles entregavam no começo e pararam. É. Houve questões também de ordem nutricional que a gente perdeu. Então.
2: E acho que o assunto que é bem polêmico é medicamento, né, doutor? Que medicar, Muito polêmico. Medicar a é. criança, acho que mesmo as crianças atípicas, né, que têm, por exemplo, autismo, é. as mães ficam bem, com resistência, né? Então, Muito medicar né? essa questão de saúde mental, como que o senhor encara isso aí? E...
3: Olha, Audrey, eu posso falar uma coisa assim, que é a forma como encara: medicina não é democrática. Não é democrática. Eu, quanto mais eu trato, e eu sou quase um psicofarmacologista na infância, menos eu quero tratar, menos eu quero medicar. Né? Ah, eu não quero. Eu acho que quanto mais a criança poder evoluir do jeito que é, é melhor. né Mas a medicina, infelizmente, não funciona assim. Ela não é democrática. né Muitas vezes, aquilo que a gente gostaria não é possível. a ah, e, muitas vezes, isso acontece fundamentalmente na condição onde você vê que você medicar é necessário porque você não medicar vai ser muito pior. Eu penso muito no risco de medicar, eu penso no risco de não medicar. Tem muitos transtornos que a evidência mostra que você tem que tratar. E mesmo pais que não querem, Aldo, que não gostam da ideia, que tem N questões a respeito disso se vem, como eu posso de, dizer, eles se vêm convencidos pela necessidade, né? Quando a criança está com uma alteração de comportamento muito grande, ou quando ela não dorme há dias, ou quando ela está batendo a ponta do dente na na, na na beira da pia, né? Coisas assim. Então, a, não, não não é democrático, não é. A, muitas vezes isso é colocado como algo democrático, alguma discussão teórica imensa, mas ela não é. A, a, fica muito evidente ao longo da evolução aquelas crianças que vão se beneficiar, outras não. A, a despeito disso, eu acho que tem pouca informação na infância, a, tem pouco estudo na infância, então a gente tem que tomar cuidado a, e muito devagar quando se medica com muito tato, com uma avaliação muito precisa, né, um segmento muito próximo. Porque a criança ela pode tomar doses muito altas, mas ela é muito mais sensível. E quanto mais nova é, menos estudo a gente tem, uhum. né? Você praticamente não tem aprovação de remédios na infância de quase nenhum órgão regulatório. Né? Se você pega estudos com crianças, eles dizem assim: ó, estudei 170 crianças, vai ver quantas são crianças. A maioria tem mais de 12 anos, deve ter um com 4, dois com cinco, uns 5 com 7. Né? Eu, eu trabalho com criança, criança, criança com 2, 1, 2 anos, 3, 4 anos. Mas, muitas vezes, é necessário. E aí não é, de fato, democrático. A gente tem que encontrar opções com segurança, acima de tudo, e com eficácia. E tem, tem medicamentos que podem fazer isso. Evidentemente, o pai tem que estar muito bem orientado. Porque remédio tem efeito. Né? Ele tem efeito positivo, ele tem efeito negativo. Ele tem efeito colateral. Você tem que pesar muito bem né? o risco de medicar com o risco de não medicar. Quando o risco de não medicar é maior, certamente, você não tratar é uma eatrogenia. É algo ruim no desenvolvimento. Tem momentos que você tem que tratar. Não é uma questão de escolha. Até porque, em muitos casos, se você não trata, você vai ter problemas ali adiante. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Ninguém tem preconceito quanto a isso. Se a mulher tiver um câncer de mama de um milímetro, o pessoal da GO, da gineco, vai... Tirar a mama, vai irradiar, vai fazer químio. Por quê? Tem um milímetro. Eles fazem isso porque em cinco anos, de cada dez, oito morreram, se não fizer. A psiquiatria infantil adorei, é igualzinha, minha cara. Quando se diagnostica algo, a gente pode não saber nada de causa, muito pouco de causa, mas a gente sabe da evolução, a gente sabe do desfecho, porque as coisas se repetem é isso que define uhum. e evidentemente se permite entender da, da, do tratamento e se você não faz o tratamento adequado no momento você vai ter outras consequências de comorbidades sucessivas de estresse da família de dificuldade pedagógica do próprio desenvolvimento de tantas outras áreas então não é, não é de fato não é democrático é necessário quando a gente medica eu gostaria de não medicar ninguém mas tem momentos que, se eu fizer isso, eu sei que, no fundo, eu estou causando um mal muito grande para a criança. Só que eu acho que isso, muitas vezes, é feito de uma forma muito rápida, muito mal avaliada, sabe? E os pais têm que estar seguros, têm que saber, e eles têm direito à informação precisa, sabe? Do que é e por que tentar tratar. E quais são os riscos? Quais são os problemas? Por que pode não dar certo? Por que pode dar certo? Né? Eu acho que o médico tem que se posicionar, não é uma decisão consensual, porque a, a prática clínica dele é determinante. Mas a família tem que estar muito bem orientada e tem direito a ter outras opiniões, se porventura assim desejar. Ela tem que estar segura, né? tanto a família quanto o, o indivíduo que medica. Né? Muitas vezes, a, a qualquer efeito colateral, a família tira se isso não, se ela não estiver bem orientada, se ela não tiver acesso ao médico, se a frequência dos atendimentos não for adequada. Então, tudo isso é relevante. Né? Medicar ou não, não. O remédio não é uma coisa ruim. Acho que tem que deixar claro isso. É, há muito preconceito, né? o estigma. A gente estava discutindo isso. Né? Uhum. O estigma né, que existe ainda. Há muito estigma, há muito preconceito. Né? Ninguém questiona medicar a, a criança com diabetes tipo 1 com insulina todo dia, né? uhum. furando a criança todo dia. Não, né? Por, quê? Por que, que você faz isso? Porque ela precisa. É, ou a criança, um psiquiatra que tenha condições de fazer isso avalie e note a necessidade do remédio, você tem que tratar como qualquer outra coisa. É a mesma coisa de você falar assim: eu não vou dar insulina. Ninguém, ninguém questiona isso. Uhum. Eu não vou fazer o tratamento com quimioterapia, que é extremamente agressivo. Não, ninguém questiona. Uhum. O resto, para mim, André, é preconceito preconceito puro ela não é diferente de qualquer nenhuma outra área da medicina tem remédios que ajudam né é que ainda há muito preconceito o indivíduo não pode falar que toma antidepressivo mas ele pode falar que ele faz tratamento para queda de cabelo para acne ele toma rocutan ele é. toma um monte de remédios anti-aid ele toma remédio para dormir mas ele não pode tomar antidepressivo é. né? há muito preconceito eu acho que a psiquiatria infelizmente ainda vivencia disso é. e é evidente que com criança os pais têm mais medo ainda. Então, aí é muito comum ele procurar o pediatra, depois o neurologista, o cardiologista, todo mundo, menos o psiquiatra. Né? E o psiquiatra é a párea, de, do párea dessa história toda. Mas não, é uma área como qualquer outra que tem um conhecimento hoje muito bem estruturado e que, evidentemente, deve ser utilizado em prol da criança. A gente imaginar que a gente tem 15% da população mundial de crianças que requer alguma forma de... de de tratamento, né? do ponto de vista psiquiátrico. Então, é muita gente, a é gente batalha em várias áreas. Outra coisa que eu vejo é assim, ah, o psiquiatra só medica. Não, de forma alguma. Né? Eu tento todos os métodos possíveis para não fazer isso, para não ser intervencionista. Tem muitos momentos que não é possível. A criança está em terapia, a criança tem abordagem de família, a criança tem várias outras condições. E tem patologias que você tem que medicar claramente, de cara, porque se tem claramente evidências de que é a melhor forma de tratar. Então é isso, a gente segue evidência, a gente não segue nada na nossa cabeça. São guias, né? tem guidelines do mundo inteiro para tratar as patologias, e elas estão aí para ajudar, não é um malefício de forma alguma. Né? A gente vive isso com tudo, até com a vacina. Tem né? gente que acha que não tem que tomar vacina, e aí vai, por aí, isso, aquilo. Tem muita lenda, né? Todo mundo, como de médico e louco, todo mundo tem um pouco como, como é
2: o tratamento no setor público
3: em relação à psiquiatria, doutor? Olha, é, eu, eu, eu tive oportunidade durante muitos anos, eu coordenei o um Ambulatório de Psiquiatria Infantil da PUC de Campinas e tenho vínculo com, com, com o SEAPRE lá da Unicamp. Então, a gente, eu por anos, eu acho que mais de 25 anos, eu, de alguma forma, eu tive atendimento com essas crianças. Né? A gente faz o que é possível, né? tudo que é possível. Ah, mas nós somos carentes de tudo, o país é carente de tudo. Então você tem dificuldade. Você pega um, uma criança com autismo, que numa num, situação de consultório eu posso estimular 40 horas por semana, ele vai ter no setor público um atendimento de uma psicóloga que nunca viu essa criança, na, nunca viu autismo na vida, de meia hora por semana. E o Estado acho que está tratando. Né? Não. É claro que tem é, tentativas muito positivas. Mas a gente luta sempre com muita dificuldade. Né? Alguns, algumas universidades são privilegiadas, as públicas, as privadas têm mais dificuldade, e o setor público, muito mais. Né? Algumas cidades, como Campinas, têm uma estrutura de saúde mental muito boa, mas a grande maioria não. Né? Se você tiver uma ideia, falar de psiquiatra infantil, eu com, com o colega o Caio Bujada, a gente publicou um, um, uma nota, na realidade, na. na na, na revista da, da Associação Brasileira de Psiquiatria, dizendo que a gente, na época, tinha 186 psiquiatras de criança com título no país. Hoje a gente deve ter uns 400, né? talvez um pouco mais, sem contar com os que já morreram. Então, a, a gente tem um para mais de, de 60 milhões, perdão, 6 milhões de crianças. Né? A OMS estima um para 60 mil. Então, há uma carência de profissional, há uma carência de vagas de formação desse profissional. Os pediatras não têm essa formação, com algumas exceções, né? então que é necessário eles terem, mas eles não têm. E a gente tem uma carência de profissionais na área da psiquiatria da infância e adolescência. Tem, sim, um monte de ideias, um monte de propostas para se suprir isso, mas essa é a realidade que a gente vive né? Ah, e se você for para o interior né, de São Paulo, você já vai ver dificuldade, porque a grande maioria está nos grandes centros. Aí, se você for o interior do país, se você for para o Nordeste, então, você vai encontrar alguns em Salvador, outros você vai encontrar lá em Recife, outros ah, mais distante ainda, ali, por, ali em Fortaleza. São muito poucos. O interior todo do país como um todo praticamente não tem. Né, psiquiatras da infância e adolescência, e que são profissionais extremamente necessários. Né? Eles têm muito conhecimento de, de poder medicar, orientar, acompanhar a evolução dessas crianças. Aí São 15% da, da população de crianças que tem algum problema grave suficiente para necessitar alguma forma de apoio de um psiquiatra da infância e adolescência. Então, é a situação que a gente vive. É, tem
2: alguma forma de Pais e a escola dá algum tipo de subsistência, algum tipo de, de perceber a situação e, e melhorar? Não, mas
3: é, é difícil, óbvio, porque a gente fala de questões de forma geral psiquiátricas mesmo. A escola ajuda muito, ela percebe, ela indica. Quando ela faz isso, a família não encontra opção. Aonde eu trato? Com é. quem eu trato? Né? Você pega aqui, muitas vezes a gente faz aulas, eventos e tal. Vão muitos professores, aí eles falam, para onde é né? ah, Parece que quanto mais se informa, mais difícil fica, né? é um absurdo. É claro, eu não concordo com isso, mas assim, no sentido de que assim, poxa, o professor agora detém o conhecimento, só que ele não tem para onde encaminhar. Né? Ah, isso é meio angustiante para todo mundo, mas é evidente, tem uma área ali que eles, por mais que eles queiram, foge da alçada deles. O professor ele tem que saber de tudo Ele tem que saber de epilepsia, de déficit de atenção De dislexia, descalculia, autismo Tudo, não, é impossível Ele tem que educar, ele tem que trabalhar individualmente Ele tem que trabalhar com a família Eles são os mais guerreiros de todos De todos eles, e ganham mal É difícil, né? Os pais também, mas os pais estão envolvidos afetivamente os pais, por mais que queiram, eles já estão lidando com a dificuldade. Eles, por eles mesmos, eles já não estão conseguindo lidar. Eles é. já buscam ajuda. E a grande dificuldade é não encontrar. Isso é muito angustiante. Se imaginar, pegar o um exemplo de autismo: se imaginar que a média no mundo de diagnóstico é com três anos e seis meses, a média no Brasil é com oito anos. A média nos Estados Unidos, com, desculpa, eu falei no mundo, mas nos Estados Unidos com três uhum. anos e seis meses. Já é muito. Já é muito. Oito anos você perdeu qualquer chance, qualquer possibilidade de tratar. Então, a, a, são coisas assim. Eu acho que implicam. Tanto que pais, o que, que eles têm feito? Eles têm acionado juridicamente o Estado uhum. por um direito que, de alguma forma, está sendo negado. E eu acho que tem que fazer mesmo, porque uhum. A criança tem janelas de, de, de tempo. Um ano na, na vida da criança é uma infinidade de tempo. Muitas Sim. delas, de um ano, vai comprometer talvez a vida toda. Então, é, é angustiante, é difícil. E você imaginar que a gente mais desenvolve no primeiro ano, no segundo, bom, até lá o quinto ano de vida. Né? E a gente, mesmo assim, a gente mantém um ritmo acelerado até chegar à vida adulta. Ah, o tempo é algo determinante no tratamento, né? Principalmente para crianças com problemas de desenvolvimento. Então, pessoal
2: acho que pega muito no, na questão da adolescência, da criança, é o bullying, né, doutor? Ah,
3: sim. Isso sim. é um
2: aspecto é. muito polêmico, né? E tem, assim, tanto da esfera do agressor, né? do, do, é. do, do praticante do bullying, quanto do, do, da, da vítima. Da né?
3: vítima, né? O bullying é uma realidade, né? As escolas dizem que não, mas é. Ah, toda escola diz que não existe Existe né? ah, ele, é, ele tem Um impacto sobre a saúde mental Brutal Eu tenho uma infinidade de crianças que nunca mais voltaram para a escola Deprimiram ah, Até hoje tem adultos Adolescentes Hoje é adolescentes, é o começo da vida adulta Que evitam sair de casa né? Tem sentimentos de muita raiva né, Por conta do que viveram ah, Histórias atreladas a suicídio né? tem tantas também, e é uma realidade. A criança não conta para os pais, 80% delas não conta por temor. E, e o, a grande parte são observadores, né? porque tem alguns que cometem o bullying e tem a vítima. A grande maioria são os observadores. Isso a escola tinha que trabalhar. Né? É. Quem está vendo e que ri, né? mas que talvez ele seja o próximo. Né? Ah, e a escola tem que assumir que existe para poder criar métodos né, de proteção para essas crianças, principalmente as crianças que são, de alguma forma, inibidas. Elas, elas se veem... E, muitas vezes, dependendo da faixa etária, eles vão ser agressores depois, futuramente. Então, é uma realidade, é um problema. E ainda hoje, além de tudo para agravar, vem o cyberbullying, né? que está que acontecendo aí com uma frequência muito alta que tem escancarado a vida de, de pessoas e adolescentes que ainda sequer têm uma formação de personalidade que estão vivendo coisas terríveis, né? de, por exposição na mídia, por tantas situações aí que podem ocorrer a partir de uma, uma, uma facilidade imensa que a mídia gera de divulgação de informação, ou ainda mais quando é uma informação falsa, de pressão e de exposição. Né, desses adolescentes, dessas crianças. Mas a realidade está aí, e é muito sério. Né?
1: Para tentar terminar essa conversa, eu perguntei para o doutor por que, que a gente tem tanta dificuldade de pedir ajuda. E aí ele respondeu.
3: Questões, Aldo, que são atreladas à saúde mental. É. Depressão hoje é a maior causa de afastamento de trabalho no Brasil, é a segunda causa de maior impacto sobre a população mundial. A OMS acha que até Logo em breve vai ser a primeira. E a gente ainda atrela isso, por exemplo, a fraqueza, à é. falta de disposição e a tantas coisas. A gente tem que abandonar os preconceitos né? e entender que tá aí, tem muita informação, tem muita gente que quer ajudar, tem questões profissionais, tem, tem N opções, desde que você se abra para isso né? e, e volte aí a, a buscar ajuda com tranquilidade, nada... nada... Nada vem do céu, a gente, todos nós, a gente precisa de em algum momento desse tipo de apoio. e É muito bom quando a gente tem, né? É muito bom ver os amigos ajudando, a família ajudando. O resto é medo, viu? A gente tem muito medo. O ser humano cria uns hábitos, umas rotinas que, que definem a gente. A gente tem que mudar nossas crenças, né? Muitas vezes tem momentos que são necessários, outros são oportunos. Né? E muitas vezes são são decisões pessoais que vale a pena também a gente seguir. É isso aí. E vamos esperar que vacine todo mundo logo, né? O que está difícil, <risos> mas vamos que vamos. E tem
2: que virar jacaré, não tem problema, não.
3: É, isso aí eu não temo, não. Acho tem que tem aqui a gente não, não diz, mas tantas pessoas que estão ainda se recuperando, que passaram meses se recuperando e que viveram questões emocionais que também são difíceis. Então, a, o impacto disso é maior do que se diz dos, dos mortos. Tem também todos os que viveram, que certamente viveram com muita dificuldade. Então, hoje para que estejam todos bem, que a gente fique bem, que a gente volta aí ter uma vida normal dentro daquilo que a gente sempre viveu. Porque mudar não é muito fácil, não.
1: Eu quero fazer uma ressalva que esse programa foi gravado no dia 20 de janeiro de 2021. Tínhamos acabado de vacinar a primeira pessoa no Brasil contra a Covid, a enfermeira Mônica Calazans. O Dr. tem um programa com o filho dele, de podcast, que chama A Gente e a Mente. Está disponível no Spotify e, e plataformas que eu vou deixar na descrição desse episódio. E aí ele falou um pouquinho sobre as gravações do programa.
3: Ah, ó, a gente tem né, um podcast que a gente começou a inflar com a pandemia, né? Uhum. Ah, eu e Meu Filho é um programa que é um papo de pai para filho, mas é um papo adulto, né? Ah, ele é adulto, ah, e é que a gente fala de tudo relacionado à questão de saúde mental de criança. A, a gente já está indo para o segundo ano, O primeiro ano a gente trabalhou muito doença, patologia, isso a gente está pegando coisas mais ah, do, do meio social, de questões mais práticas do que eles vivem. Assim. A gente está falando de cultura meme, uhum. a cosplay, a gente está falando de como mudar, a gente está falando do, de questões do dia a dia, que está sendo muito legal. E aí a gente traz também convidados para continuar a toada de falar das patologias. Uhum. E está sendo uma experiência incrível. A gente está tá, tá tendo sucesso naquilo. E a ideia sempre foi passar informação. A gente já está com mais de 50, e a gente está começando ainda, mas está tá sendo muito legal. A gente gosta muito. Eu brinco com meu filho que é o momento que a gente está junto, né? Uhum. Por isso está sendo bom. A gente tentou fazer uma, uma coisa que era leve, né? Falando de coisas que são muito pesadas, Aldo. Também. Mas de uma forma leve, né? E a gente, eu acho que a gente vem conseguindo. É isso,
1: gente. O programa dele é muito bom. Bora lá ouvir. No próximo episódio, falaremos com o psicólogo Gilberto Garcia sobre relacionamento abusivo. Não percam.
3: Tá é bom, Aldrei? Beijo. Fica bem aí.
2: Muito obrigado, viu? Boa beijo noite. Beijo para
3: todos. Fica bem. Olá. Tchau.
1: Para quem puder e quiser nos ajudar, nosso projeto tem um programa de financiamento coletivo com o objetivo de melhorar a produção de conteúdos e impulsionar projetos que estejam alinhados à ideia do podcast. Você pode contribuir em https://benfeitoria.com/mobilizec. Barra, barra, Ou pode nos ajudar compartilhando e divulgando nosso podcast para amigos e conhecidos. Quem se mobiliza, agradece!
0: Lembrando que o Mobilize ele é disponibilizado em várias plataformas agregadoras de podcast, né? Como Spotify, Anchor, Google Podcast, entre outros. Se quiser saber mais, pode enviar dúvidas, sugestões, feedbacks. É só acessar nossas redes sociais no, pelo Instagram arroba mobilize pod, ou pelo e-mail mobilizepodcast.gmail.com.